0: 。所以最近思考的特别多，有两个礼拜没有上架节目了，因为一直在沉淀自己。这集也算是我自己的特别节目。回顾这一年点点滴滴，百感交集，心里起起伏伏的，总是在想要放弃的时候又坚持了下来。因为有主页又斜杠 Podcast 非常忙碌，所以很不容易走到现在。一路走来呢，也很欣慰自己进步了不少。虽然还要学习的很多，但回头看会感动自己，也走了不少的路。那我这边有一个重大的决定要和大家宣布一下：怀疑人生找自己已经进入尾声了。这个不是结束，而是重新出发。我想要以新的节目形态和大家重新见面。因为以前的节目形态多以访谈来宾为主，虽然也增进了我的口语表达以及主持能力，但我觉得比较缺乏我个人的观点与特色。我很感谢来参与我节目的每一个来宾哦，每位来宾就像蜡烛一样，为我的节目带来光彩。但没有来宾的时候，我得学会当自己的手电筒，不断充电。才能在蜡烛熄灭的时候啊，照亮自己。所以之后的节目形态，我想要以个人阅读见解为主，访谈来宾为辅，这样也可以增进我阅读以及引导的能力。而且我以前其实不太看书的，但这一两年来，从阅读中获得很多启发与感动，所以我觉得从阅读书、阅读物、阅读人。来作为出发点，会是对听众朋友很有帮助的分享。所以今天这集算是怀疑人生找自己的最后一集了。因为当我目标越来越清楚，就不需要一直怀疑人生。只要觉得想尝试的就去做，就不会有遗憾了。所以之后节目名称呢也会改掉，重新呈现。最后的节目名称我也还在思考。那为了庆祝这一周年，我想要来一个大放送，就是把我这一年来对 podcast 所学的经验分享给大家。正好上一周朋友有邀请我在创客沙龙这一个互助的团体里面分享经营 podcast 的心得，我也录了音档放在自己节目后面与大家分享。如果你是想学 podcast， 一定会收获满满哦。如果对你有帮助，也欢迎留言给我。那最近我会休息一阵子，新的节目预计最快九月就开始。我们下次会以新的面貌相见，希望大家持续的支持我，也非常非常感谢你们收听。我们后会有期，紧接着就来听我 podcast 的干货满,满满的分享哦。我们欢迎 Carol， 好，谢谢大家。今天就是很高兴有这个机会啊，让我分享我 podcast 的从零开始的一个经验。然后正好我其实到七月底，我刚满一年，也有很多的这个心理路程可以跟大家分享。那我现在就先来分享我的画面哦，就是先跟大家自我介绍一下啊，我是 Carol， 那我的节目叫《怀疑人生找自己》。那我自己这个节目的类型呢，就是透过访问来宾的人生故事啊，来分享他们找到热情的兴趣、工作或置业。然啊，希望带给大家一些启发。那节目中，我有时候也会分享一些好书，就是希望能为大家找自己呢带来一些方法，或带来思维上的改变。那就如同这个节目的名称《怀疑人生找自己》，因为我当时在职啊，几年前疫情很严重的时候啊，我在工作上也是有受错过，所以我就深思，觉得说除了工作，我们到底还有什么兴趣跟热情是可以值得我们发展的？所以我才透过这样子的。形式来开展我的。那今年最主要的主题就是想说，呃，先带领大家来了解什么是 Podcast 嘛。那我当初为什么选择用 Podcast 来经营我的频道呢？首先 ，Podcast 呢，它就是 Apple 的一个产品 ，iPad 啊、哦，跟 Broadcast 呃广播结合起来的，就叫 Podcast， 中文就是播客，也就是你个人广播电台的这个概念。那它跟广呃广播会有不一样是，是它可以离线收听。那举凡这一些线上的收听平台，例如 Apple 啊、Google、f i s t o r y Spotify、KKBox 或 s o n d 这一些是很最常见的这些平台。那我自己的平台 Host 是在 f i s t o r y 我们台湾的朋友们呢最常用的上架的平台是 f i s t o r y 跟 s o n 那其实。上架的平台跟跟接收的平台不一定是相同的，那其实功能都差不多，没有所谓的好坏啦。那有一个优势就是 Podcast 的这些平台都可以免费上架，那它也有收费的。那收费就是举凡说，比如你今天已经经营得很好，大咖了，他们就会有限制，呃，听阅人数、下载的流量、下载的跟次数，所以你在那,那时候你就要付费的。那基本上你开始做，你都可以用免费的来来经营。像你首先你第一步，你就是比如说你登录你 Google 嘛，找 f i s t o r y 或商啊，你就登录一个免费的账号，你就可以直接上去，你就有这个权限上架节目。那你可以登录它里面的 Help。它里面会都会告诉你如何上架节 目， 那你就跟着它的步骤去做操作就可以了。那如果你想做 Podcast， 你要需要哪一些设备 哦？ 最主要就是麦克风、防喷罩跟耳 机， 其实就够了。不是像一般你想象的 说， 像要录音乐 啊， 有那种录音间。其实像我做了一 年， 我几乎都是在家里远距录呃录影 哦， 所以这可以跟大家分享。所以这个真的是蛮低成本的门槛就可以。进入的一一个呃，就是一个传播的事业。那麦克风我自己个人是买那个雪怪大雪怪一体，那它是非常知名的，呃，收音品质非常好的一一直大家都很推荐。那我为什么买这是大雪怪呢？它的有一个特色是说，如果你今天跟朋友是两个人一起录，就像 Lily 跟 Jennifer， 你们两个今天是在同一个空间录，你不需要买两只麦克风。这一支 Yeti 呢，它就是有那个全方位360度，它可以收音的，所以它找一个麦克风就可以收音，收得非常好。那通常我们 podcast 用的麦克风啊，都是电容式的，电容式就收音都会很好，但是有一个小缺点啊，也可以是它优点，也是个缺点，它的收音品质好的时候，同时会把杂音都收进来哦，很敏感。比如我现在在录音，我开冷气。或者你的电风扇，它甚至这个声音它都会收进来，所以你有时候我需要靠一些后置的软体，我要把它呃噪音降低，那这个就是你们自己要去评估的。那也不一定要买到液体，其实像有人说铁三角这一支，它有出麦克风，如果你今天是单人录音，它的它也比较便宜，铁三角大概两千多，我买这一支大雪怪是当时我是买四千九，就是台币四千九，那有打折的时候顶多可能四千五。就是看你的需要性，如果你不需要360度全方位录音啊，你想单人单机录，其实你买铁三角可能2000多块入手就很很好用了，就是大家可以参考一下。那厂牌很多啦，就是看你们的需求。那防喷罩也很简单，没有什么所谓的品牌。我当时买这一支麦克风就有附赠了，因为它最主要是防你在讲话的时候口水会喷嘛，就讲话让它收音。比较不会有那个扩散的效果，那它是夹在麦克风上面的，供大家参考。那耳机这种全罩式的耳机就会让你比较呃收音，然后就比较专注。这也没有什么品牌，我其实自己是买 Nokia 的，但是我觉得铁三角这一个也不错，也是供大家参考。可能就是一千块出头，这就是基本的配备。我觉得这样就可以足够来露趴 o d s t 的。然后你只要在一个呃，比如书房啊，一个尽量一个。密闭式的小空间，让它收音效果比较好。其实远端录音就都很足够哦。那我们再来看看，说需要哪一些软体哈、哦。基本上我会推荐这四个必备的软体。第一个是 Canva， 第二个 Audacity， 第三个 Lancaster， 然后第四个就是 Run。那我先讲 Canva， 真的是超级超级推荐，最实用的设计软体哦，因为。我自己在做节目封面的时候，也是用 Canva。然后，举凡你上架 Podcast 完之后，你一定要行销你的节目，你做的不管是文宣、海报、呃，制图、图卡都很好用。所以，这一个如果大家有想要学，其实你只要在 YouTube 上面呢、啊，都已经很多人在教如何使用 Canva。那 d 好多实体，我今天这边教的几乎都是免费的，所以都可以让你们很好入手。Audacity 也是免费的软体，你可以打 Google Audacity， 你就可以在它的官网下载最新版了。那其实它的功用也非常非常简单，一般你会用到大概就是录制、停止、录制、停止，就这么简单。当然，如果你要像我比较有时吹毛求疵哦，我会剪辑啊，你可能就是 cut、啊、cut 啊这些功能，它那上面都有教，你也可以在 YouTube 都可以搜寻得到。所以这个这个也是免费软体，我们推荐大家用的。那 Lancaster， 呃， 这个这个软体就 是， 当你如果不是单口录 音， 比如你像我做的是访谈式的、访谈式 的， 那远端 嘛， 远端你要跟朋友录音的 话， 你这一个软体就很好 用， 它也是免费的 哦， 但是它有限制时 数， 那基本上像我一一个月录四集。它时速可能是两个小时，你如果会超过，你就是再申请一个免费的账户，再去重新再去 apply 就可以了。那它有一个最大的优势就是说，你今天跟跟来宾远端录音，对不对？它到时候下载出来的音档会是两个音轨，两个音轨就是说，譬如我今天、呃、邀约 Lily， 我跟她的音轨是分开的，所以我到时候把这个音轨下载之后放到 Audacity 去做剪辑的时候，我可以让我们两个人讲话不重叠。就是比如我们有时候讲话一定会有重叠的地方嘛，是它最方便，它可以把它拆开，所以它不会有重叠的这个困扰。但是这也是它的缺点。坦白来讲，为什么是优点是缺点呢？你可以把音声音分拆开，但是为什么是缺点？就是你会花很多的时间在剪辑。一旦你这个音轨有剪掉，比如某一部分，比如你剪掉了呃其中的五秒，你相对后面的音轨也要跟着前进五秒。所以你一直在这调频，其实是真的是要蛮花时间。我我当时做节目花最多时间就是在剪辑，<笑>所以我其实我等一下会有一些心得跟大家分享啦。这也是我我真的走一路走来告诉你们是不要花时间在剪辑，这些真的都是催苗求知。所以如果你一进到底，其实连 Kissel 就很棒了，它可以拆两个音轨，而且还可以录影哦。但是它的录影功能我比较不推荐，我建议你录影是用别的软体来录，最主要是。网络上很多人说 ，Lancaster 这个免费的软体，如果你同时录音跟录影，它很容易档机，所以我每次只有录音下载它的音档，我不敢同时进行，而且它的音档、它的影档很大，它也是两个人分开的画面，比如我跟 Lily， 它两个画面都是拆开的，所以到最后如果你需要影呃影档，你还需要放到。比较专业的软体去做剪辑就没有这么的没有这么的方便 啊， 所以这里我就没有推荐它的音档。但是如果你录音想拆开两个音轨 ，Lancaster 绝对是最佳的推荐哦。那我还会介绍 Run 的原因是因为 Run 呢， 它很方 便， 是像我们今天会议 嘛， 我们今天这样我跟来宾也可以远端录音透过 Run， 但它下的出来的音档会是一个音档。就是我们两个讲话时候重叠的时候，你是没办法做做剪辑的。但是我觉得论比较好用，它是录音录影同时都有带，然后剪辑也比较方便。可是论有一个小缺点，就是它的免费只有四十分钟的会议，一旦超过了，你又要请来宾下下线再上线，有时候不太好意思。要不然你就要花钱买了，那台湾买其实也蛮贵。坦白讲，一年将近快五千块。如果你是刚开始做节目的，我会觉得会有点负担，因为你还不知道你会做多久。我我建议我我其实前前半年我做都是 Lancaster 在做，我是到后面近几个月我才有呃买论，所以这边就提供给大家参考。那如果等一下大家有问题的都可以再询问哦。就是这基本这四个人体就绝对足够了。然后最主要的呢，做节目我们一定要先想好你有没有需要做节目哦。那就是所谓的节目企划。那第一个就是节目的定位，就举凡像我自己的节目《怀疑人生找自己》，我一开始就是觉得我怀疑人生，说我节目的定位就是想找到我自己的热情跟志向，所以我访问的是希望，呃，来宾能透过这种访谈告诉我他们是怎么找到志向跟方向。但是我这个定位其实是有一点太大了，我这边都比较建建议的都是比较聚焦的，比如你今天做塔罗牌的。你今天做呃身心灵的，你比较受众会比较明确，这、就是提供给大家参考。再来节目名称，其实节目名称有很多人有很多推荐，这边我个人觉得其实都没有所谓的好坏，因为我举例，人家都说你要直觉式的，你取名字要跟你的内容是有相关的。可是有时候我觉得也不一定哎，像百灵果好了，你一听到他的节目，你你会觉得哎。欸怎么好像不知道他在做什么？可是他的 podcast 啊，却是也是前几名的，哦。所以这真的是见仁见智。可是我就得唯一有要提醒大家，就是就是说，一旦你有了这个想法，你的节目名称最主要就是你要先 Google 去搜寻你这个名称有没有人用过，你不要跟人家重复，这才是最重要的。然后要去找你的关键字是不是有太多人去用，会不会 s 取起呃，就 s e 起来的时候。跟大家有太多的雷 同， 无法做区别跟呃特性化的分别 哦， 这个我觉得蛮重 要， 就供大家参考。第三个就是节目的封 面， 那我刚有说 啊， 我自己是用那个 Canva 设 计， 那你上 Canva 你可以去找模 板， 三千乘三千像素 的， 就可以设计出节目封面。那节目封面大概都是规定一定要三千乘三千啊，大概类似一个正方形的。那封面有一个，我觉得可以提供给大家参考，就是你喜欢的颜色，因为其实节目封面代表的是你这个节目的一个识别度。很多时候我们在做文宣也会跟着你节目封面的颜色走，你看到这个节目封面，它就会想到你，而不是今天一下黄色，一下粉红色，一下蓝色。所以它有一个这个定位也是跟你的封面颜色其实是可以做结合的。只是提供给大家参考。那节目的形式，形式有很多种，像我的是访谈嘛，那有的人是单口，呃，比如说讲故事的类型啊，或者是他做知识单口的传，呃，传输传达。那也有人是是两个人的，就像 Lily 跟 Jennifer 这样搭档，有有的是也是两个人，就是互相来主持这节目。当然，我是建议这都是要找跟自己频道比较搭配的朋友跟伙伴。因为你们要有默契，比较后面不会花很多时间在剪辑，这就,就是供大家参考。你想要什么样的形式去做，去做展开哦。那第五点就是更新的频率与长度，这个其实真的要做到日更不容易，因为我有政治，所以我 Podcast 的只是我的斜杠。那我目前是一个礼拜上架一次，我长度大概也是在三十分钟左右。那根据统计啦，其实一个人的专注力大概只有二十二分钟，所以我我其实就觉得上下节目不要太长。如果你今天其实是一个小时的节目，你有可能需要拆成两集，比较办法有把它听完啊，要不然就是要有时常在听的，它比较会有办法专注。那频率的话，其实其实说实在的，日更还是有差异。你可以观察很多排行很前面的啊，他们几乎都是日更啊，要不然就是周更，呃，一周两次。我我觉得最基本一收一次是我个人认为是底线，因为你如果没有常常的出现在听众朋友面前呢，也是很会容易被遗忘的。所以我觉得在你设计前节目前，你都可以去思考要怎么样来规划自己的节目、哦、啊。那第六个就是脚本，其实我觉得脚本也很重要。你虽然说可以像聊天室这样进这样随口口谈，但是其实有时候如果你今天一旦没有先设想过你要讲什么。一开始你还没有呃口语表达还没有那么成熟的话，有可能都要花时间在做后置跟剪辑，所以我就脚本会协助你有一个大纲，会告诉你你该讲哪些，比较不会反而你讲错了，或者你要一直就是还要花时间做修正，这就比较困扰了。那第七个邀约来宾，你如果是像我访谈的形式啊，你就要先想。你要怎么邀约来宾哦？那以我个人的经验，其实我的人脉也也不多嘛。那我一开始邀约来宾，我是呃找我喜欢的偶像，因为我也是加入 F B 啊一些社团，然后我先我是他们的粉丝嘛。那你你常常跟他们暗赞啊，或有时候有点互动啊，那这些你就会引起他们的多少一些关注。那到时候有一点熟悉的时候，他你可能你就是呃私讯他们，然后写 email 给他们。然后告诉他说，你这个节目的精神是什么？然后为什么想邀请他？他们有时候其实真的，我都我都不认识他们，很多人都是拔刀相助，愿意来做当我的来宾啊，也很感谢。那要不然就是要透过朋友的介绍，这些都是可以去去思考要怎么邀约来宾啊。那第八个撰写访纲，因为你邀约来宾，有时候来宾会觉得说，我不清楚你要询问的主轴是什么。帮范围很大，他就希望你给到一个访呃访纲，那你你你要怎么问他，那让他要做一点准备，那所以我觉得这都可以要先想啊。但是现在其实讲真的 ，ChatG GPT 就很好用，有时候如果你不知道问什么，你可以先问 ChatG GPT， 它可以列出来，你就可以当做你哎你的一个一个范本啊。那第九个是我觉得最重要的，行销节目。说实在的，你做的节目做的再好，如果没有人听是没有用。所以我曾经听过，做节目最主要经是百分之三十，其实所有的力气百分之七十哦，将近是要用在行销节目。那为什么这么说呢？因为 Podcast 真的，其实以台湾来讲，大概只有百分之六十的人知道，还不是听到，还是知道而已。实际在上上听的，搞不好四成多不到五成。如果你不经意的去行销你的节目，其实要听到是有难度的哦。那我这边就跟大家分享要如何来宣传节目哦，有几个方法。第一个比较通常比较会做的就是成立社群增加互动。我我是因为我有正职，我实在是很忙，所以我没有像一般人去社去在 f V 社社团。这个是我我是蛮强力推荐，如果有余力的话，要社社团跟大家做互动。那我自己是经营 Line， 不管是什么形式，你就是要跟粉丝联络感情嘛，然后你可能。告诉他们节目的预告啊，举办活动啊，或者你也可以询问他们意见，想要找什么来宾啊。其实这些互动，他们就会把你记在心上，比较会去听你的节目。所以我觉得 podcast 不能只有上架，跟社群的行销是真的蛮重要的。那第二点就是音档转换为文章哦，跟影片要多平台曝光。为什么这么说呢？就是我刚刚讲的。其实 Podcast 的大概只有四到五成真正有固定在听。那你,你有没有觉得，很多时候我们想要再搜寻一个主题，我们会怎么做？我们大部分都是 Google Google 你第一眼看到是什么？一定是文章。你有时候不是那么方便去听音档，因为有时候一个音档半小时。假设你今天上班时间，你中午午休可能几十分钟，你是不是看文章一下滑过很快，可以大概知道你对这个这个主题有没有兴趣？所以，我都蛮建议要转为文章或影片。像我自己，其实真的也是，我我讲实在，我是也很忙，我没有把它转到部落格。这一点真的就有差。我觉得这个曝光率就会比较少。那影片，我现在目前是要把它转到 YouTube。的确哦，如果去观察我后台的数据，其实我的收听率反而有的是来自于 YouTube， 是透过 YouTube 去连接的。这 p o r k e r s 你如果不做多平台曝光，你光靠 p o r k e r s 还是有点困难。那 I G 啊，你也要有一些一些图卡啦来引导，或者我刚刚讲部落格，这些都提供给大家参考。那第三个就是邀约来宾或自建受访。其实像我们一般的素人啊，要被大家知道是比较困难，所以我觉得有一个好比较好的方法，就是你还是要有几集是邀约一些比较大家所为能知的来宾哦，因为他他也会。将你的节目放在他的他的官网或链接，所以他们来呃，也就是他的粉丝就会来关注你。那或者等到你自己时机成熟啦、啊，你也可以跟别人推荐说可不可以来上你的节目，这也是一个方法。那第四个电子包收集跟铁的铁粉名单哦、啊，我我这点也是没有做到位，可是这个是调查非常有效的。哦。为什么这么说呢？因为电子报啊，就是如果没兴趣的人，绝对不会自己来加你的电子报。通常愿意来加你的电子报，绝对百分之最少七八十啦，都是铁粉。他愿意长期收听你的节目，所以他他想要获得你电子报的资讯，希望收到你的文字档等等来做消化嘛。所以一般来说，电子报是就是有实质效益的名单。那第五点呢，就是呃邀听众评分跟留言哦。其实 Podcast 呃，因为它比较跟广播差距，就是它不是直播，你不知道你的听众在哪里。他你真的不知道你听众，如果他们不留言，你根本不晓得茫茫的听中有谁在听。所以其实是真的蛮鼓励大家都要去留言跟评分。但是我觉得这个 Podcast 的评分跟留言有一个缺点，就是我坦白讲不是很好操作。如果你今天不是用 Apple 的手机哦，它很难留言。他没办法直接在 Apple Podcast 来留言，他必须下载 iTunes 这一个软体，这个 App l e 才有办法留言跟评分。那像我有些朋友就说：“哈，这么麻烦哦、喔！”他们就懒得去留言跟评分。因为我自己试过，我自己不是用 Apple 手机，连我当时要帮别的来宾去留言，我都还要下载，还要申请个 Apple ID， 就会比较麻烦啊，然后还要下载这个 App。l e 就是供大家参考，但是如果你想要增加你的流量，你还是需要鼓励呃听众们在做这样子的一个帮忙。那这边有提供一些软体啦，来跟大家做要如何帮助你 Podcast 经营比较好上手的好帮手哦。第一个叫 g o o d c h a p 这个这个软体很好用，就是比如我今天在讲，我也是没有草稿，我就这样讲，他把音档直接转换文文字哦。当然很多字都可能。依据你口语讲话，它没有办法侦测得到每个字都精确。但你只要下载它的文档之后，你可以再做一些修改，很你就可以帮助你产生文文案在部落格，这是一个方式。然后它也是免费的，但是是有限制的啦，就是好像是九十分钟的英有英档，它也是有付费的服务。啊，不然这个免费的就很好用了，大家可以试试看。你只要 Google 打 Good t a p 就有这样子的一个资讯哦。那再来是 Notion AI。协助文案产生，其实这也是别人推荐给我，我自己是目前是还没有用到，因为那种 AI 是真的是超级超级的好帮手哦。现在你只要把你的这一个，比如你现在讲的这一些拉里拉加的，可能还没有很很精确的文案，对不对？你只要请 AI 机器人说，哎帮请帮我浓缩精华的一个文案或部落格文章，哇，他就写他就写出来了。写出来之后，你再去做修正，其实真的可以帮助你多方多平台的产生这些文稿。然后第三个 Handliner 就是我推荐的 Podcast 的上传是呃 YouTube 最好的一个工具。那我推荐它是第一个是它免费，第二个是它只要第一次在 Handliner 上面设定，它就会自动转，只要你 Podcast 上架，它就自动会转到转到 Y YouTube。r 那还有这个自动功能非常非常方便，你就不用一直花心思。可是它有个缺点，它没有办法用繁体中文的字幕，所以变成说你上去 YouTube 没有字幕可以看。有人说这也是一个缺点呐、啊，就有人觉得说在 YouTube 一定要有字幕，比较会引起人的专注。所以如果你今天是要求要到字幕转到 YouTube， 你必须可能就是在剪映自己在操作。那我介绍黑奈勒，他就只是把音档转转到 YouTube 的一个音档的工具而已。那他 a 始有哪一些获利的方式呢？一般来讲啊，有这八点哦。第一个是实体产品的贩售，比如,如你今天是卖精油的，比如你今天是卖一些手工艺品的，那你传达你这样相关产品的理念啊、介绍，这就可以在做实体产品的贩售。因为你在做 p a 始，他们对你可能有点信任感之后，他们可能就会来跟你购买哦。第二个就是线上的课程或服务，比如有些人是做投资理财的，啊，他有开一些线上的课程啊，或者是塔罗牌啊，他有一些服务类型的，啊，这些也都可以来做 p a c k a s t 先让听觉让大家习惯了，熟悉你的服务，了解了之后，他也可能会来跟你购买。第三个私人教练，比如说有在教个人品牌的啦、啊，呃，个人 IP 这一些的陈心灵教练，这些都算私人教练的服务方面。那第四个有付费版的节目，像我们现在 podcast 的节目都是免费的嘛？可是有一些大咖的他就有限制哦，比如说你听前二十集是 free 的，你要听后面的，或者是说很很实战版的，就要就要付费，所以也是有付费版的。那当然你是要比较已经是很大咖了，他就有办法做这样子来行销哦。前面四点都是比较关于你自己的你自己的个人的产品，你自己个人的服务。还有你自己个人的优势。后面这四点都是来自于跟别人合作。所谓联盟行销，就是比如我今天采访一个卖卖家具的，好了，卖家具。然后我我我访问他，我跟他合作，只要透过我这个 Podcast 的一个连接去他的平台买东西，我就可以获利，我就可以拿到佣金，类似佣金啊，这就是所谓的联,联盟行销。他只要有一个网址点进去，这个专属连接就是你的。也就是你自己，嗯、呃，赚取佣金的一个管道啊、哦。那第六点，采访宣传费，其实就是说，像有人推荐来，比如上我的节目，我采访他嘛，那他可能觉得你的流量还可以，他就会付费让你采访。哦，之前我朋友推荐的时候，我是有走这个方式。但是如果你今天流量没有到一个程度，其实这一点你就比较难走下去了。所以这个论据很大哦。采访宣传费，我之前听说可能几十万。起跳，很可很可怕啦。那你如果没有流量，可能几千块人家都还考虑，所以这个真的，这个真的很难讲。所以真的就看你们自己经营的这个渠道啦。第七个广告赞助，广告赞助就是说，可能你你的节目排行很前面啊，比如惠普好了，惠普印表机啊，就是说我来这里蹭蹭他几秒广告，他就会给广告费，就这样。那第八点粉丝赞助，就是有粉丝的 donate 啊，如果他喜欢你。那也可以透透过像我的 host 平台在 f i s t o r y 嘛，它有一个功能就可以设一个赞助的一个链接，那就是也也可以让 f i s t o r y 平台抽抽取一些呃平台费，但是如果赞助的话就会直接进账到我的 account， 那 f i s t o r y 平台也会收取一点这样子。讲到这边呢，我觉得实际面还是要让大家了解 Podcast 到底值不值得你来投入啊、哦。那首先 p o c k e t 的收听平台就如如同我说的哦，它虽然是一个听觉的平台，可是很,很有点讽刺的是，你看，这也是2003年5月，今年5月听经济学习台湾 p o c k e t 的听众调查网络报告哦，你可以看到，你可以红色的部分就好，因为蓝色是年纪的这个统计，红色是是总总计哦， 4 5 2听 Podcast 竟然是来自于 YouTube， 3 2 8是来自于 Spotify， 也是音乐的平台。那 28.3 才是 Apple Podcast， 的，其他如下，所以我才建议说，经营 Podcast 为什么一定要上架 YouTube？ 因为很多人甚至是从 YouTube 来连你的 Podcast 的，所以如果你不做多管道的曝光，其实光靠 Podcast 的平台来曝光会比较困难。你看，甚至 Spotify 是音乐的平台，它现在也有也有投资啊，跟 YouTube 一样投资给 Podcast 更多的一些渠道，所以我是建平台要多方面的曝光。那我们也来看这一个报告，这个报告是我截取一个网络的一个文章哦。这是一个杰西大叔他在网络上公开统计的一个报告，这是今年四月的，今年四月的一个 p a d c a s t 的繁体中文的成成效报告。你可以看到哦，繁体中文的总数 p a d c a s 的总共是两万多，两万两千九百零是听起来很多，对不对？实实际上呢，活药却多少？才六千五百五十三。所谓的活药。就是类似大概三个月你面不停更了，那三个月之后停更，既然高达 71% 突破七成，因为其实三个月就是一个魔魔杖，你知道吗？我自己经营到三个月的时候，你就会觉得，哎，到底要不要经营下去？到底有没有人在听？这个真的是要测试。如果你的耐力毅力不够，说实在，很多人在第三个月就嗝屁了。但是他还是有值得他经营的啦，因为因为其实平均寿命来讲，支持大概都有一年半。哦，大家都会有一年半。那事实上，这只是一个总体的一个报告。你你不要想说你会是百分之七十几，你要想想看，百分之三十几的他们做他们的成效，可能就是非常的好。所以我觉得经营频道，你要先不要以赚钱为优先。坦白讲 p o 始 c a 绝对不可能一开始赚钱。厉害的，我认识的、哦、大概也都是超过一年或快一年才真的开始有收益。所以你千万不要把它当做一个赚钱的工具，而是你要把它当做一个输出、一个记录的工具。因为我觉得它最大的好处就是，不管你有没有赚钱，今天你的这个声音啊，你的产品、你的这个作品，永远会留存在这个网络 Google 也很酷啊，你一 Google 你的节目就可以找到你的节目，变成是一个记录。不管你有没有赚钱，你把它当作是一个记录。你把它当作一个累积，累积到一定程度之后，它才可能会有后面的这个展现。那那说实在的，其实根据统计啊，最少到一年到三年的时间，你才有可能讲到真正的收益。那这提供这数据给大家参考。那其实我讲实在，我今年刚好满一年，我也是做的也也有点心累，因为我都是以访谈为主，所以我其实今年有在想说。嗯、呃，这一个月我正好停更。我想要说，在九月份之后，我要重新出发，因为我,我一直觉得怀疑人生找自己这一个主题。其实我我找来找去，发觉热情所谓的热情啊，它根本可能不存在，因为你必须找到一件事情，就是你遇到挫折你还愿意持续下去的，那就是热情。所以我我才想说，我把。名称改掉，那我最近有想以阅读重新出发，所以这是我暂定的主题啦。我可能会以我现在读书会在举办的“读出新材充电站”再做重新出发，再做一个结合，这也是我目前自己在思考的方向。所以这只是跟大家分享，今天经营 p o c a s t 它可能一路上你都会在变，三个月、六个月、九个月、一年，你可能中途都会不断在做调整。那节目最后就大概分享到这边，那也是就是希望大家也能帮我留言跟评分，给我多多鼓励哦，谢谢大家。那也开放大家说，看有没有什么问题可以先来跟大家做回应。好，谢谢 Karo 这么精彩的分享哦
1: ，真的，啊、谢谢说真的 ，Karo 这个无师哈、啊、跟佛心。<笑>这样子这么大、这么的很多很多的干货，有一些我我也经营了一一年半的嘞，快一年半，真的一年半的不知不觉就一年半。其实有很多我还没有去摸索到。那今天听到 Carol 这个这个分享，我觉得我自己也收获蛮多的。各位好姐妹们，如果你刚听完有任何的疑问，还是说你有未来想要去经营 Podcast， 趁现在真的好好的去，可以提出问题来问 Carol。他有非常非常多的经验，跟他走出的心力路程。我们啊，如果不好意思开麦开麦克风讲话，我们这个平台是很随、很很 friendly， 随时都可以发问。哎、欸，有人举手问是谁 ？Emily， 是我，是我。谢谢 Carol，、嗯、我觉得今天学到很多。然后，因为我我不确定，因为我刚刚比较晚进来，所以我不确定 Carol 有没有讲到。就是我想要请教 Carol 一下，就是当你把。如果你把 podcast 上传到 YouTube 之后，那你有特别在处理画面这件事情吗
0: ？我是因为有正职，我真的很忙碌，所以而且我比较不想要说我的曝光是因为我有正职的关系，所以我的做法我是用 h a n d i n e r 直接音档转到 YouTube， 它是直接没有画面的，哦，它直接只有带节目封面，然后带音档就直接在 YouTube， 所以这样会有一点无聊，就是说感觉也是听 podcast， 只有。是那个荧幕就停留在节目封面，对。然后这是种音档。那我比较建议，如果你今天是可以比较方便曝光的，其实我我是非常建议你是直接上传，不要用 Handliner。你直接像我们尖论嘛，尖论不是有录影吗？那你對對對假设你今天跟来宾有录影，你已经有这个音音档了，我建议你直接是走那个剪映，你直接就剪映，嗯,嗯,嗯，看你要不要剪辑，然后你就剪你就直接上传到 YouTube， 这是一个方法。如果你今天是想要音档曝光。你就不用不要用我的 headline 了，因为音档跟影档的处理是两步的。我通常足够时间，我只有时间处理音档，所以我剪好的音档直接可以上传到 headline 了，我不用再花心思，一两秒时间它就过去了，直接转。可是你你今天如果要处理音档，我需要再到剪映去剪辑，这跟音档处理是完全不一样的哦。因为你音档剪好，我是用 Audacity 去剪。但是你今天影档是没有办法，是需要用另外一个软体做操作，等于你要做两次工。那我认识的朋友，像 Vista 老师啊，我也蛮资深的，我有请教他，因为他在 YouTube 都是上影档的。我就问他说：“嗯、那你怎么办法影档影档直接做？”他就跟我讲说：“我从来不剪辑，<笑>他已经很厉害，他都不用剪辑，他讲话错他也觉得无所谓，他带过去。他说我没有那么多时间剪辑，我直接上架。”所以，我建议的是说，我自己一路走过来，我发觉我比较后悔的事情，真的花太多心思在剪辑了。因为我一开始太专注在听我自己的音档，我吹毛求疵到我一个字，我是夸张到我前十集，我大概每一集花将近四五个小时在剪音档哦，只有音档，你可能无法无法理不会，因为因为音档。有时候你自己听会是一个盲点，你会觉得哎，这最字我要剪掉。事实上，旁人来听都是无关无伤大雅的。所以我其实后段走来，我才觉得真的不需要剪，真的不需要剪。然后你只能可能你一开始口语表达没有那么好，全面几修我尽量都建议不要超过一个小时。如果你像我花那么多时间在剪辑，你会走到心累，你会在三个月就开始怀疑人生了。我保证你就没办法走下去。<笑>但是，但，我我后来发现我最大的心魔都是我，自己，所以我很建议你们开心做，尽量不要剪。那不要剪就是接受自己的这些瑕疵，要不然你根本没有时间在做，在做宣传，做宣传很累。我光做 Canva 图档，我也很花时间。然后我还要影跟影档结合，所以我其实都很建议，因为 Podcast 你要把它想做是一个，不是广，我们不是专业的广播人。我们是有我们自己的个人的专业，你想要去传达嘛？但是我们毕竟是素人啊，它是一个很生动、很生活的，你可以做的不要，有时候你知道你剪得太太专业，反而很假，我感觉这就是套好。所以我我不建议你们花那么多时间在做这个剪辑，而是要你开心做，你才有办法持续。不然你看刚刚的数据，为什么三个月百分之七十的人就嗝屁了？因为。因为你会觉得心累，然后又不知道收益嘛，又不知道听众在哪，所以与其这样，你倒不如花时间在行销。你听，请听众朋友帮你呃评分分享，这还比较确切。你一直在专精你的节目，就根本你也没有花时间在行销，其实是没有意义的。你倒不如赶快剪一剪上 YouTube， 然后你还看到很多人，有时候你看到有一些很可爱<笑>傻傻，很多人还有很多人点阅，可能几万个人在点阅。所以反正你很专业的，有时候会觉得说这个就是一般。见得要你这样的形象啊，所以这个提供给你参考啦。对，对我，我蛮我蛮我蛮我
1: 蛮认同 Carol。我自己的心声跟 Carol 是一样。我当初剪辑，我我就花了一一集就要花了四五个钟头，五六个钟头，然后我觉得说，真的会怀疑说，我的能力怎么那么差？<笑>然我觉得说我需要这样做吗？后来我后面这一些我就放开了。然后有一 次， 我访谈一位来 宾， 我们在聊的时 候， 我发现 说， 真 的， 一集剪 来， 他有有些口语的时 候， 我好像剪了四十几 次， 砍掉砍 掉， 就是他有很多的口 语， 然后声音不清 楚， 就会觉得花很多时间在这边。但是我现在就放 开， 我也放 开， 跟 Kilo 一 样， 就觉得没有关 系， 就是展现最真实的那一面。听众要的是我们真实的分 享， 而不是要挑剔那种瑕疵的地方。所以我觉得整个就感觉就很很轻松。这 Podcast 的就是与与人连结，展现最真实的一面。非常感谢 Carol 的分享。我相信应该很多这些我们这个好姐妹有没有还有问题要问 Carol 的？要改一下，我还没问完，我还没问完。好<笑>、啊，谢、啊、谢。所以我想问 Carol 说，哎、欸，我其实想问的是，所以后来是不是有实际测试？就是即使没有画面。还是有很多人会单纯单纯用听的，然后透过 YouTube 听你的 podcast。其实我想问的是这个
0: ，也是有。可是我说实在，因为我我毕竟也是素人啊，我的流量没有那么大。可是很，我为什么后来我刚刚有说我想要转型到阅读？你知道为什么吗？你可以自己做测试。嗯、我上架了那这么多集，结果点阅率最高的反而是我自己在做。就是我我上架是有荧幕的哦，我那一集是有荧幕，我自己在做线上读书会。那一就是我分享第二次导读的，既然是最多人点阅的，所以可见 YouTube 大家还是喜欢看画面。我那一集是真的是有画面，因为我直接没有剪， okay. 我就直接上架。然后那时候是我分享《心态自胜》这本书，所以我就才想说，哎，也许我访问来宾，我以前都想有个迷思，觉得说来宾带,带给我流量。可是我我讲实在，这些来宾已经太多人访问，我举例瓦基，这么多人在访问他，他见得会来看我的，他反而点阅率不是很很高的哦。哎，那像莉莉姐，我有上架莉莉姐的，可是也许莉莉姐也是没有画面，只有音档。可是她的那一集点阅率也非常高，因为可能我下、啊、我怎麼不知道题<笑>、哎啊，我不知道怎么跟你说啊，因为那个其实就是次数的一个评，我有我有去观察。那、okay. 也许我的标题下的很好，因为我记得莉莉姐我下的下标题就是说年龄不是限制，那可能很多人对于这个高、嗯、中高年的会有一个优焦流，他就会来看这一集。但是莉莉姐那一集，我有完全是音档。但是如果你去比对 history 后台的资料，有时候是不相上下啦。但是我我我讲实在话，如果你心有余力的话，你心有余力，你也不像我有政治。我其实是建议你 YouTube 尽量还是上有画面。就我刚刚跟你讲，我自己点阅率最高，反而是有画面的。
1: 嗯，就
0: 是邀约来宾这些人还是有高有低，但是都没有我自己放有画面的来得高，因为人是视觉，嗯。他会来看 YouTube， 就算你只是一个人头，他也不认识你。然后你在那边晃，他可能就觉得，哎，好像跟你是有互动感的。如果今天他只是要听音档，他听 Podcast 就好了。那是我是建议，如果你今天可以做到，不太需要剪辑，直接也用剪映剪一剪就上架，你真的可以走 YouTube 音档、Podcast 音档相辅相成，绝对是我觉得是有是有加持的，而且。也许你有观众缘，也许他觉得，哎、欸，他喜欢看到你这个样子，这很难说。我觉得你可以经过测试之后再来做修正。但是，商家 YouTube， r 我是很建议，因为你刚刚看数据就知道了，既然百分之四十以上全部都是走 YouTube， r 所以我，我我才会想说，如果将来我读书会自己导读，我也会尽量让他上架，在上面是有荧幕让大家看到，也许他喜欢哪一些京剧，他可以记录。那如果你今天是没有画面，全部靠音档，你就要像我讲的，最好有文字档、部落格，就像阅读前哨站一样嘛。瓦基也是这样，他才有办法互相搭配，让人家搜寻得到他。这是都是有一些技巧。嗯，好，谢谢
1: Carol， 谢谢,谢,谢 Carol， 谢谢,谢,谢,谢谢，真的、嗯嗯，我们在 Elsa 说的哈、哦，做自媒体，不论是文章、声音、影像、讲课，我们要求完美，不见得是自己的。就是不如先把自己的作品先做好，先输出给市场，对,啊、对不对？我们认为的完美，不见得是听众需要，确实是真的是我们自己的心魔。谢谢谢谢、哦啊、谢谢大
0: 家。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言。或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的奈影社群或奈影官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽、哦。